0: ben ritrovati su stelle tv abbiamo tirato in ballo serie televisive autorevoli cartoni animati che tutti ricordano ma oggi abbiamo l'occasione di citare qualcosa che, che temo non fosse fra i programmi preferiti di elena
1: beh dai fammi sentire un po la sigla e ti dico subito se hai ragione
0: Allora Elena ti vedo senza parole, l'espressione dice tutto, non eri tra i fan di Xina, la principessa guerriera?
1: Guarda non faccio commenti e spero che mi spiegherai perché ne parliamo, comunque per chi non la ricordasse, perdonatissimo eh, eh andò in onda fra la fine degli anni 90 e i primi 2000 di pomeriggio se non ricordo male, protagoniste erano Xina e la sua compagna d'avventure Olimpia, Tutto si svolgeva in una improbabile ambientazione mitologica dai toni fantasy.
0: Esatto, e poi c'erano le divinità, Marte, Venere, gli eroi come Ercole, perfino un personaggio storico come Giulio Cesare. (ride) Ma non è per parlare delle vicende che li vede protagonisti che oggi citiamo questa serie, Eh, bensì di uno dei tanti fan che, guarda caso, è anche astronomo. Il nome è Michael Brown. Ti dice qualcosa?
1: Eh certo, potremmo definirlo un cacciatore di nuovi piccoli componenti della famiglia del Sistema Solare. È famoso, fra l'altro, per aver scoperto il pianeta nano Eris, scoperta che ha alzato un bel polverone.
0: Sì, infatti, era il 2005. Brown e il suo team scoprono questo oggetto tondeggiante, eh, roccioso, che si trova oltre Plutone, ma che, attenzione, attenzione, sembra essere più grande di Plutone stesso,
1: anche se di poco. Eh, di qui ricordo il dilemma della comunità astronomica mondiale. Se è più grande di Plutone, e Plutone è un pianeta, che facciamo? Classifichiamo come pianeta anche questo?
0: Eh, eh, poi eh, di oggetti simili in quella zona lontana potevano essercene molti altri, come oggi sappiamo essere. Eh, li consideriamo tutti pianeti? Oppure è meglio lavorare e cambiare la definizione stessa di pianeta?
1: Eh, In effetti, fin da quando fu scoperto Plutone nel 1930, gli astronomi ipotizzarono che quel piccolo corpo celeste non fosse da solo, che orbitasse in una zona popolata di oggetti rocciosi e ghiacciati, una versione extra-large della fascia degli asteroidi che si trova fra Marte e Giove.
0: Proprio così. E quell'ipotesi si dimostrò fondata. Eh, Certo servì pazientare, ma a partire dagli anni 90 si cominciarono a scoprire nuovi componenti di quella lontana regione. Lì in fondo, al di là di Nettuno, le osservazioni svelarono oggetti cui vennero attribuiti nomi di divinità della mitologia classica e non solo. Makemake e Aumea, ad esempio, sono divinità eh, che arrivano dall'isola di Pasqua e dalle Hawaii, rispettivamente.
1: E a proposito di nomi, allora, credo di aver finalmente capito il collegamento iniziale con Xina, principessa guerriera. Michael Brown, fan della serie, scopre nel 2005 un corpo celeste leggermente più grande di Plutone e lo battezza proprio Xina, in onore della sua eroina. E non solo!
0: E non solo perché si dà il caso che quel corpo abbia pure un satellite.
1: Il nostro Michael Brown non ha esitato a battezzare come l'inseparabile compagna d'avventure della principessa guerriera. Olimpia? No, Gabrielle. Giusto per aggiungere un po' di confusione a questa ingarbugliata faccenda di ex pianeti e nuove scoperte, bisogna specificare che nella versione americana della serie il nome del personaggio era Gabrielle, In Italia il nome era stato cambiato in un più mitologico Olimpia.
0: Mm, Ok, però oggi come oggi nel Sistema Solare non troviamo nulla che si chiami Xina, Gabriele o o Olimpia.
1: Eh, Con buona pace di Michael Brown e del suo gruppo, il nome rimase solo un appellativo momentaneo, in attesa della denominazione ufficiale. Però Brown, immaginiamo con ironia, aveva proposto le sue motivazioni. Il nome inizia per X, e se letto come numero romano sta per 10. Allora, se Plutone era il pianeta numero 9, questo sarebbe stato il decimo. E inoltre suona mitologico, anche se si tratta di mitologia televisiva.
0: E invece, dopo lunghe e accese discussioni fra gli astronomi in tutto il mondo, venne presa una decisione che ancora oggi è motivo di discordia. Anziché aggiungere alla lista un decimo pianeta, si è deciso di declassare il nono. Potremmo dire che per colpa della scoperta di Brown, Plutone è stato riclassificato in altro modo. Da pianeta è diventato pianeta nano.
1: E allora, se non Xina, come chiamare questo corpo celeste che ha causato tanta discordia? Proprio come la dea greca della discordia, Eris. Eris aveva una figlia, Disnomia, e questo è diventato il nome ufficiale del satellite naturale di Eris. Pianeta nano, un tempo noto come Xena.
0: Allora, un attimo, mi sono già perso. Ricapitoliamo. La lista dei pianeti del Sistema Solare adesso si ferma a 8. Nettuno è l'ottavo e ultimo pianeta. Dal 2006 Plutone è stato invece classificato come pianeta nano, insieme ovviamente a Eris, i già citati Aumea e Makemake, e poi... L'asteroide, ex asteroide celere, che si trova eh, nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove.
1: Eh, Sei contento di questa soluzione?
0: No, per niente, perché eh, mi sembra veramente una grande stupidaggine. Io personalmente avrei tenuto tutto come era prima, ossia pianeta o asteroide, al di là delle dimensioni e di altre questioni.
1: Io concordo invece con il declassamento di Plutone, troppo piccolino, più piccolo anche della Luna. Ma lo avrei definito semplicemente un oggetto della fascia di Kuiper, senza tirare in ballo nuove definizioni.
0: In ogni caso la faccenda, è in un modo o nell'altro, per ora sembra conclusa.
1: E questo, per ora, vale anche per questa puntata per Stelle TV. Ma Stelle TV poi continua e noi vi diamo appuntamento alla prossima chiacchierata.